0: damit heiße ich euch herzlich willkommen zu, ja, eigentlich ja der Jubiläumsausgabe des Light Novel Podcasts für dieses Jahr, denn tatsächlich vor ziemlich genau zwei Jahren habe ich dieses seltsame Ding ins Rollen gebracht und ich mache es immer noch, also das ist wohl ein gutes Zeichen und ich plane vorerst, das auch noch weiterzumachen. <lacht> ja, zwei Jahre ist es her und ich habe keine Rede vorbereitet. Das tut mir wirklich leid, aber es ist auch einfach wirklich viel zu heiß. Ich habe hier gerade 33 Grad am 1. August um 18.22 Uhr. Es soll heute noch irgendwann regnen. Eigentlich sollte es schon vor zwei Stunden regnen und gewittern eigentlich. Ähm, aber stattdessen ist die Sonne irgendwie nur noch stärker geworden. Ich hoffe, das wird heute Abend noch was, weil ich gehe hier langsam ein und. Zudem haben wir natürlich auch noch vermutlich wieder eine etwas größere Ausgabe vor uns, denn wir werden heute über vier Light Novels und außerdem fünf Anime reden, zusammen mit einigen News. Deswegen, also so ein Regenschauer, ein bisschen Abkühlung wäre jetzt schon recht, weil mein Gehirn ist gerade einfach nur noch brei. Ja, aber nur weil ich keine Rede vorbereitet habe für das Jubiläum, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem noch ähm, eine kleine Ankündigung für euch vorbereitet habe. Ihr habt es ja eventuell schon auf Twitter gesehen. Ich habe da etwas in Planung. Ähm, und zwar, ich flüstere euch das jetzt hier schon einmal zu den treuen Zuhörern des Light Novel Podcasts. Es handelt sich um äh, ein Relaunch der Website. Bisher waren wir ja vorzufinden unter germanlndb.wordpress.com, aber seit ein paar Monaten arbeiten wir daran, die Seite auf einen neuen eigenen Server zu migrieren. Und da habe ich ja schon ein paar kleine Sachen auf Twitter gepostet. Offiziell ist der Launch noch nicht da, aber ähm, weil das jetzt die Jubiläumsausgabe ist und weil vermutlich innerhalb der nächsten ein oder zwei Wochen hoffentlich die Website offiziell launcht, sage ich das einfach mal hier. Wir ziehen um, und zwar auf lightnovel-dungeon.de. So nennt sich das Ganze. Die Seite ist eigentlich schon seit, ich glaube mittlerweile fast zwei Monaten online. Ähm, ist, noch, ist noch im Aufbau, es steht eigentlich, die Seite steht eigentlich schon größtenteils. Ähm, das Einzige, was noch ähm, ansteht, ist ein paar Artikel für den Launch fertig zu schreiben, ähm, wir haben ja jetzt auch seit kurzem einen neuen Header, da habe ich ja jetzt den schönen Chibi gepostet und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und naja, die offizielle Ankündigung noch. Geht einfach mal auf lightnovel-dungeon.de, ihr könnt da ein wenig ähm, vor euch hin erkunden, natürlich. Wir haben also so eine schöne Startseite haben wir jetzt vorbereitet, wo eigentlich auch alles erklärt wird, wo ihr was findet, die Liste der deutschen Light Novels ist endlich vollständig, deswegen hat sich auf German LNDB ähm, auch nicht so viel getan. Ähm, Newsartikel gibt es nur die, die es bisher gab, also eben jetzt mit den ganzen Lizenzen von hauptsächlich Altraverse eigentlich, ja, Tokio Pop war ja auch noch dabei, ähm. Es wird ein paar Artikel geben, die sind, glaube ich, noch nicht offiziell online. Ja, die Artikel sind noch nicht offiziell online. Und natürlich einige Reviews, denn ich habe tatsächlich ähm, einen, äh, ich sag mal, Interessenten gefunden. Nein, wegen dem ist das Ganze erst überhaupt ins Rollen gekommen. Und zwar der gute Stefan, den findet ihr ähm, in der Über-uns-Sparte. Der hat, der hat mich eines Tages über das Kontaktformular von Sherman LNDB angeschrieben, hat mir gesagt, ey, äh, ich habe noch ein bisschen Platz auf meinem Server. Ähm, wie wäre es, wenn wir die Seite auf einen eigenen Server mit eigener URL umziehen und das Ganze quasi neu ins Rollen bringen? Der gute Mann. Ich bin ihm unendlich dankbar, dass er, das, dass er so viel Arbeit da reingesteckt hat. Ähm, ich finde die Seite. Uiuiui, ui, ui, meine Stimme verschwindet gerade vor Rührung. Ist nur vor Rührung. Ähm, der hat, der hat das Ganze im Grunde auf die Beine gestellt und ich könnte dankbarer kaum sein. Er hat auch einige Reviews geschrieben, die in nächster Zeit online kommen werden. Ich habe auch schon ein paar Reviews geschrieben, eigentlich nur eins. Es kommen noch ein paar, es kommen noch ein paar Reviews. Ähm und ja, so sieht das Ganze ganz schön aus. Ähm... Wir haben das Ganze jetzt natürlich innerhalb der letzten zwei Monate zusammengeschustert. So zu 100% steht das Ganze jetzt noch nicht. Wenn es irgendwelche Fragen gibt oder vielleicht ein paar Verbesserungsvorschläge etc. etc. Wir sind uns zum Beispiel noch nicht sicher, ob jetzt ähm, alle Verlinkungen richtig funktionieren. Und ähm, designtechnisch ist das Ganze noch nicht zu 100% festgelegt. Aber ihr könnt hier einfach mal in das in die Sparte Kontakt gehen. Da haben wir jetzt auch tatsächlich hier ein paar... Äh, Sektionen, Kontakt für technische Administration, Redaktion und Kontakt der einzelnen Autoren haben wir jetzt eingerichtet, mit eigenen E-Mail-Adressen tatsächlich. Ähm und da könnt ihr einfach mal ein wenig stöbern. Solltet ihr tatsächlich ein Light -Novel autor sein, der seine Light -Novel noch äh, hier auf der Website featuren will, ähm, wir featuren ja zum äh, auch einige deutsche Light wie zum Beispiel hier Ass of Bike vor allem, oder auch ähm, die Fälle von Bailey Whitmore, könnt ihr uns da anschreiben, vielleicht können wir euch da ja featuren, und ansonsten haltet einfach mal die nächsten paar Tage auf Twitter-Ausschau, ähm, bis wir dort offiziell das Ganze ankündigen, wir müssen uns unter anderem noch um eine richtige Social-Media-Präsenz kümmern, weil wir wollen das Ganze, also wir wollen den Podcast und die Seite ähm, getrennt auf ähm, Facebook und Twitter dann haben, ähm, hoffentlich kriegen wir das dann in nächster Zeit hin. Aber gut, das war es jetzt mit dieser Anmoderation, die längste von allen vermutlich. Und wir kümmern uns erst einmal um einige News. News technisch war es letzten Monat tatsächlich ein wenig stiller. Wir haben allerdings ein paar wenige gute Nachrichten sowie einige Kuriositäten, sage ich mal. Ja, fangen wir direkt mit der weniger guten Nachricht an, und zwar sind über die letzten Monate Light Novels von Amazon verschwunden. Hauptsächlich betroffen sind aktuell Reihen von J-Novel Club, allerdings auch ein paar Reihen von Yen Present verschwunden, sowie einige Manga von Dark Horse, und zwar Oremo und Ero Manga Sensei. Das Ganze begann wohl schon im Mai laut J-Novel Club, allerdings haben sie erst letzten Monat ich sag mal, Stellung dazu bezogen. Sie haben wochenlang versucht, Amazon zu kontaktieren, was da los sei, haben größtenteils keine Antworten gekriegt, nur irgendwann halt so eine generische Antwort von wegen, ähm, dass die Inhalte äh, gegen irgendwelche Regeln verstoßen, die sie halt haben, aber halt keine konkrete Antwort, was genau da los ist. Ähm, das Ganze betrifft auch Book Depository, da Book Depository von äh, ja, zu Amazon gehört, deswegen sind einige der Reihen auch ähm, zum Teil auf Book Depository nicht mehr vorzufinden. Ähm, zuvor hatte J-Novel Club bereits ein ähnliches Problem mit Kobo, allerdings hat sich dann dort herausgestellt, dass sie einfach die ähm, Farbseiten aus ähm, dem Anfang der Novels ähm, nach hinten schieben mussten, weil. Kurbo keine Farbseiten äh, in der Leseprobe haben wollte, warum auch immer. Ähm, bisher sind die Bände immer noch verschwunden, unter anderem sind betroffen Titel wie zum Beispiel How Not to Summon a Demon Lord, wo circa die Hälfte der Bände fehlt. Also das ist ganz random, welche Bände da fehlen. Ähm, am besten schaut ihr da auf Anime News Network, da gibt es einen Artikel dazu. Am besten verlinke ich den euch unten, da habt ihr nämlich eine genaue Auflistung der Bände, die fehlen. Ähm, ja, im Zuge dessen hat J-Novel Club tatsächlich begonnen, E-Books selbst zu vertreiben. Aktuell gibt es allerdings ähm, keine Möglichkeit, außerhalb der USA gut und günstig Light -Novels zu importieren. Am besten natürlich bei eurem lokalen Buchhändler. Das Problem ist da halt, zumindest in meinem Fall ist, dass ähm, es da Wartezeiten von bis zu drei, vier Wochen geben kann. Deswegen habe ich in der Regel immer auf Book Depository bestellt, weil da in der Regel, ja, die Bücher recht zügig ank ankamen. Also ihr müsst leider selber ein wenig schauen, wo genau ihr euren Stoff jetzt hinbekommt. Für E-Books ähm, weiterhin Kobo die beste Anlaufstelle, die haben sämtliche Reihen immer noch drauf. Nur halt Amazon und Book Depository ist jetzt eine Sache. Da kann man leider nicht wirklich viel machen. Kommen wir zu ein paar ich sag mal erfreulicheren News und zwar laufen weitere Light Novel Anime bei Pro7 Max nachdem seit dem 17. Juli, wenn ich mich recht entsinne, ähm, Konosuba bei Pro7 Max läuft, soll nun ab dem 17. August Spice and Wolf laufen. Die Woche davor endet Konosuba passenderweise und Spice and Wolf übernimmt dann den Sendeplatz und zwar immer montags bis freitags ab 18.30 Uhr jeweils eine Folge. Spice and Wolf ist noch nicht komplett auf Deutsch bei ähm, Nippon Art erschienen. Das letzte Volume erscheint erst am 21. September. Ich gehe allerdings mal stark davon aus, dass Pro7 Max trotzdem alle Folgen ausstrahlen wird. Gerade läuft auch die zweite Staffel. Von Konus Super bei Pro7 Max, die allerdings noch nicht komplett auf DVD erschienen ist. Also ich gehe mal davon aus, dass es bei Spice and Wolf ähnlich sein wird. Finde ich sehr schön, finde ich eine sehr schöne Entwicklung. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, es dann ähnlich weitergehen wird. Ähm, denn tatsächlich hat Animoon vor kurzem ein paar neue Lizenzen angekündigt. Darunter auch. Der Anime zu Bofuri, der soll dann ab Anfang ähm, 2021 auf DVD erscheinen. Es gibt noch keine weiteren News, außer dass, wie man es von Animum gewohnt ist, ähm, es eine sehr hochwertige Aufmachung mit sehr vielen Extras geben wird, die allerdings wahrscheinlich wieder sehr teuer sein wird. Ich gehe mal davon aus, es werden wieder drei Volumes. Ähm, wahrscheinlich vielleicht im Steelbook, aber auf jeden Fall werden die wieder 40 Euro für vier Folgen kosten. Aber es lohnt sich. Ich habe zum Beispiel die Komplettbox von Goblin Slay herumstehen. Ich habe nichts, um die Blu-rays abzuspielen. Aber oh, so eine hochwertige Ausgabe. Es sind nicht mal Steelbooks, es sind Mediabooks. Aber mit ähm, sehr schönen. Ähm, ja, Innenseiten mit irgendwelchen Informationen mit Character designs und ähm, ein paar Pappaufsteller gab es dazu und halt einen richtig schönen Sammelschube. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Geld da rein zu investieren. Und naja, ich denke halt auch, weil Konosuba ist ja eine anime serie ich kann mir vorstellen, dass die eventuell auch Bofuri irgendwann auf Pro 7 Max zeigen werden. Oh, vielleicht zeigen die ja Familiar of Zero. Das würde... Ich glaube, Familia of Zero ist sogar ab 12 freigegeben. Das könnten die tagsüber zeigen. Naja, Konosuba haben die ja auch nicht komplett tagsüber ausgestrahlt, wegen gewissen Bordellepisoden. Aber wir werden sehen, das ist jetzt alles nur Spekulation und wir sollten eventuell weiter mit den tatsächlichen News machen. Ja, ich hatte noch einen Kaffee vor der Aufnahme. Ich fürchte, man März. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Aber bewegen wir uns zur nächsten News und das ist etwas ähm, Kurioseres, dass. Da dachte ich mir, ich nehme das einfach mal rein, weil das so eine weirde Story ist, die man nicht einfach jeden Tag sieht. Und zwar wurde letzten Monat ein Mann festgenommen, weil er auf Twitter Kodansha, beziehungsweise Mitarbeitern des Verlages Kodansha, Morddrohungen gemacht hat. Es, der Name des Mannes wurde nicht ähm, öffentlich bekannt gegeben, aber er wurde auf jeden Fall... Ähm, festgenommen, nachdem Ende Mai bereits Kodansha eine Anzeige eingereicht hat, ähm, denn der Mann hat ähm, angedroht, den Mitarbeitern ihre Köpfe einzuschlagen und ähnliche groteske äh, Gewalttaten, weil er bereits mehrmals von Mitarbeitern des Verlages abgewiesen wurde, als er ihnen seine Leitnovel zugesandt hat. Ähm, deswegen... Props gehen raus an Männer, die Abweisung nicht handeln können. Was würden wir ohne euch tun? Gut, ich, ich musste einfach darüber reden. Ich fand das, ich fand das äh, sehr traurig. Deswegen ähm, weniger vielleicht doch traurige News? Ich, ich weiß es nicht. Äh, es geht um die Light Novel Death March to the Parallel World Rhapsody. Ich hoffe, ich habe den Titel gerade nicht vollkommen verkackt. Ähm... Und zwar erschien in Japan vor kurzem der 20. Band und im Nachwort hat der Autor gesagt, dass die ähm, Light Novel Taschenbuchversion tatsächlich eine, ein anderes Ende haben wird als die Webversion, die bereits im März ihr Ende gefunden hat. Seitdem veröffentlicht der Autor online noch einige Short Stories, aber bald wird vermutlich dann auch die Taschenbuchausgabe zu Ende gehen. 21, 22 Bände, man weiß es noch nicht genau. Auf Englisch erscheint die Reihe bei Yen Press mit bisher zwölf Bänden, beziehungsweise ab nächstem Monat werden es zwölf Bände sein. Deswegen, bis, bis das Ende im Westen rauskommt, wird es sicher noch einige Zeit dauern. Dann nähern wir uns langsam äh, dem Ende äh, mit zwei weiteren News. Einmal noch eine kleine News von Animoon, die hätte ich eigentlich vorher auch noch erwähnen können. Und zwar kehrt Animun langsam doch noch ins Kino zurück. Und zwar diesen August, am 9. August, soll der Konus-Superfilm ein weiteres Mal ähm, in die Kinos kommen. Am 9. August, habe ich es gerade gesagt, ich glaube, ich habe es gerade schon mal gesagt, in über 150 Kinos in Deutschland und Österreich. Letzten Oktober kam er ja bereits mit deutschen Untertiteln. Jetzt allerdings noch mal, mit Dub, allerdings hat Konosuba äh, hat Konosuba, hat AniMun angekündigt dass ähm, einige Kinos den Film doch nochmals ähm, im Original mit Untertitel zeigen werden da müsst ihr euch bei eurem Kino informieren, wie das der Fall sein wird genauso wie bei dem zweiten Film, und zwar Goblin Slayer, Goblin's Crown nachdem der Film eigentlich schon im März bei uns laufen sollte ähm, hat er jetzt ein neues Datum bekommen und zwar am 6. September 2020 ähm Einmal ein 25-minütiger Recap-Teil sowie 60 Minuten komplett neues Material, das eben den fünften Band der Light Novel adaptiert, über den ich auch schon mal geredet habe. Auch hier gilt das Gleiche. Manche Kinos zeigen Original mit Untertiteln und manche mit deutscher Synchro. Da solltet ihr euch, müsst ihr euch leider selbst informieren, was der Fall ist. Ich weiß nicht mal, wie es bei uns im Kino ist. Aber ich bin auch nicht sicher, ob ich wirklich ins Kino will mit der ganzen Corona-Sache. Zwar hat sich die Situation bei uns beruhigt. Wir hatten zwischendurch ähm, in meinem Landkreis nur einen Corona-Fall. Allerdings gab es vor kurzem wieder einen Ausbruch. Das war zwar nur in einem Seniorenheim, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich bin da noch so ein bisschen äh, vorsichtig, wenn ihr wisst, was ich meine. Gut, dann kommen wir zu tatsächlich letzten News jetzt. Und zwar handelt es sich dabei um... Äh, ja, Ankündigung für Fans von The Irregular at Magic High School, denn die Reihe endet ja bereits am 10. September, das, darüber müsste ich in der letzten Light Novel-Podcast-Ausgabe geredet haben, allerdings wurde bekannt gegeben, dass es ta tatsächlich zwei Sequel-Reihen geben wird. Die erste Fortsetzung trägt den Titel äh, Mahoka Sei Mage and Company, also... Der Regular at Magic High School Mage Company, welche die Geschichte von Tatsuya und den anderen Charakteren weitererzählen wird, nachdem diese die Oberschule abgeschlossen haben. Während die zweite Reihe den Titel trägt, Mahouka Koko no Retosei äh, Kigenes no Otometachi, was auch immer das heißen mag, ähm, wo es um die Schüler geht, die nach Tatsuyas Abschluss auf die Oberschule kommen. Ähm, die erste Reihe, die, das, die quasi ein direktes Sequel zu Tatsuyas Geschichte darstellt, soll sogar schon im Herbst 2020 kommen, also noch dieses Jahr, während das zweite Sequel erst im Winter 2021 erscheint. Auf Englisch erscheint ähm, die Reihe immer noch. Wir sind erst bei Band 16, also so ziemlich genau die Hälfte. Deswegen wird das noch einige Jahre dauern bis man bei uns überhaupt ähm, über eine Veröffentlichung des Sequels reden wird. Ich bin mal gespannt, wie zügig Yanpress an die Sache rangeht mit ähm, A Certain Magical Index zum Beispiel, ist ja die Sache, dass jetzt erst die Side-Stories lizenziert wurden und ähm, für das tatsächliche Sequel noch keine Lizenz in Sicht ist. Also, naja, genauso wie bei High School DD, wo. Ja, auch in Japan seit einiger Zeit eine Sequel-Reihe läuft, aber bei uns jetzt erst überhaupt die Hauptreihe erscheint. Deswegen, naja, es ist wie es ist, man kann nur spekulieren, die Zukunft ist ungewiss, selbst wenn wir von den Releases des nächsten Monats reden. Und das war die Überleitung. Ich saß gerade eine gute Minute hier und habe überlegt, wie ich die Einleitung für die Releases normalerweise mache. Mir, mir fällt nichts Gutes ein, deswegen sage ich einfach nur, es gibt tatsächlich eine neue deutsche Light Novel reihe Woo! Applaus, Applaus, Applaus! Äh, doch bevor diese rauskommt, gibt es noch einen neuen englischen Release. Und zwar erscheint am 4. August der erste Band von Potion Lolly bzw. I Shall Survive Using Potions als Taschenbuch bei J-Novel Club. Die Reihe erschien natürlich zuvor schon als E-Book, jetzt folgt der Taschenbuch-Release. Aber dann, am 7. August, ist es soweit, nach monatelangem Warten bringt Ultraverse uns den ersten Band von Ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht. Die Reihe gibt es schon seit über drei Jahren auf Englisch und ich wollte die Reihe eigentlich damals kaufen, als sie neu erschienen ist, habe es allerdings nicht getan und zum Glück... Habe ich das nicht getan, denn jetzt kann ich die Reihe frisch auf Deutsch genießen. Der Manga erscheint am gleichen Tag auch auf Deutsch. Manga kostet 7 Euro, Light Novel kostet 12 Euro. Und im Oktober, ich hoffe, ich vertue mich gerade nicht, erscheint auch der Anime. Ich glaube, es war im Oktober. Es kann auch sein, dass es erst nächstes Jahr war. Es tut mir leid, das hätte ich, hätte ich vorher schauen sollen. Am gleichen Tag bringt Ultraverse außerdem den äh, sechsten Band von Goblin Slayer raus. Gehen wir zurück zu J-Novel Club. Zwar keine neuen Taschenbücher, allerdings zwei neue E-Books, und zwar der erste Band von The Epic Tale of the Reincarnated Prince Hersherick so wie der erste Band von When the Clock Strikes Z. Am 11. macht dann Yen Press weiter mit dem ersten Band von The Eminence in Shadow. Und das meinte ich vorhin, als ich sagte, die Zukunft äh, sei noch ungewiss, denn der Titel sollte ja eigentlich schon im November letztes Jahr erscheinen, wenn ich mich nicht irre, und wurde dann wieder und wieder und wieder verschoben. Vielleicht... Wird es ja was, aber ich glaube, ganz sicher können wir uns erst sein, wenn wir das Buch tatsächlich in unseren Händen halten. Natürlich erscheint das Buch als E-Book und allerdings nicht als Taschenbuch, sondern als Hardcover. Am 13. August macht dann Seven Seas weiter mit dem ersten Band von The Sorcerer, King of Destruction and the Golem of the Barbarian Queen, welcher ähm, als E-Book erscheint. Natürlich in ein paar Monaten kriegen wir das Ganze dann auch als Taschenbuch. Am 18. bringt Jen Press dann außerdem die Light Novel zu Final Fantasy 1, 2 und 3 raus, was wohl ein paar Short Stories sind, die während dieser Spiele spielen. Außerdem äh, ja eine ganze Ladung von Releases, und zwar der erste Band von Interspecies Reviewers, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob es nicht ein Einzelband ist, es handelt sich um das Light Spin-Off des gleichnamigen äh, Mangas... Es ist ein Hentai. Sagen wir es, wie es ist, es ist ein Hentai, also... Äh, Finger weg, wenn ihr nicht 18 seid, wobei, naja... Ist ja nicht so, als würde man nicht Pornos gucken, bevor man 18 Jahre alt ist, also... <lacht> YouTube, bitte blockiert das nicht, weil ich meine minderjährigen Zuhörer zum Pornos schauen animiere. Danke. Ähm, ebenfalls am 18. bringt die Press dann den ersten Band von The Demon Sword Master of Excalibur Academy raus als Taschenbuch und als E-Book vom Autor von äh, Blade, Dance, Blade Dance of the Elementalers, El Jesus Christus, das ist ein Titel, ich kann ihn nicht aussprechen, sowie den Einzelband Garden of Words, ebenfalls als E-Book, allerdings hier wieder als Hardcover, es handelt sich halt um eine Makoto novel Am 26. August bringt J-Novel Club dann eine neue light -Novel reihe raus, und zwar Monster Tamer, den ersten Band, als E-Book, es handelt sich um eine sehr lange Reihe mit mittlerweile 16 Bänden in Japan, also viel Spaß mit diesem Monsterschinken und abgerundet wird das Ganze dann von Seven Seas mit der Light Novel Roll Over and Die, I Will Fight for an Ordinary Life with My Love and Cursed Sword. Das Ganze erscheint als E-Book und zwei Monate später am 26. Oktober, meine ich nämlich, dann auch als Taschenbuch. Ich habe mir das gemerkt, weil ich mich übelst auf die Reihe freue. Ich habe bereits in Ausgabe 13, war es, es war auf jeden Fall äh, die Ausgabe, die letzten September 2019 rausgekommen ist, habe ich bereits über den ersten Band geredet, da habe ich nämlich die Fanübersetzung gelesen, hat mir super gut gefallen und ich freue mich so sehr, ähm, dass diese Reihe es nun offiziell auch auf Englisch schafft. Ich warte natürlich auf den Taschenbuch-Release, ich lese fast keine E-Books mehr. Und die letzte neue light -Novel reihe ist dann The Saints' Magic Power is Omnipotent. Omnipotent? Omnipotent. Englische Aussprache. Funktioniert einfach nicht. <lacht> eine Shoujo-Light-Novel, eine Shoujo-Isekai-Light-Novel, wenn, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich will immer sagen wenn ich mich nicht irre und wenn ich mich recht entsinne. Und am Ende kommt beides dabei raus. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist eine Shoto-Light-Novel von Seven Seas. Erster Band als E-Book, paar Monate später als Taschenbuch, wie man es von Seven Seas gewohnt ist. Nichts für mich persönlich, aber ich finde es schön, dass mehr und mehr ähm, unterschiedliche light novel bei uns im Westen erscheinen. Gut, hätten wir die Releases auch geschafft, Zeit für die Light-Novel- und Anime-Diskussion. kümmern wir uns doch erst einmal um die Light Novels für diese Ausgabe. Tatsächlich, und das habe ich erst gerade eben realisiert, haben wir diese Ausgabe gleich drei deutsche Light Novels. Das ist, glaube ich, so tatsächlich noch nie in einer Ausgabe vorgekommen. Drei von vier Light Novels sind deutsch. Und die erste, über die ich heute reden möchte, das ist You Shine in the Moonlight, ein... Light-Novel-Einzelband, den Egmont tatsächlich letzten Monat rausgebracht hat, geschrieben von Tetsuya Sano mit Illustrationen von Lone Draw, äh, der auch die Illustrationen für I Want to Eat Your Pancreas für die Novel beigesteuert hat. Ähm, da es sich hierbei um Egmont handelt, muss ich erstmal wieder ein paar Worte über die Aufmachung verlieren, ähm, beziehungsweise generell, wenn ich über neue Reihenrede oder wenn es irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Das Ganze kommt im DIN A5 Format, wie zuvor auch schon Your Name und Weathering With You ähm, kostet 15 Euro, hat allerdings anders als Your Name und Weathering With You keine Klappen. Ähm, einerseits finde ich das schade, dass es keine Klappen gibt, aber es trotzdem 15 Euro kostet, wie die anderen beiden Novels. Andererseits Vielen Dank, denn das war einer der Kritikpunkte der letzten beiden Novels, dass die Klappen einfach viel zu groß waren. Die Klappen waren fast so groß wie das Cover selbst und die haben beim Lesen einfach nur unheimlich gestört. Von der Formatierung her sieht das Ganze aus wie das, was wir auch schon gewohnt sind. Super große Schrift, das Buch hat 280 Seiten insgesamt. Allerdings, anders als bei Weathering With You und Your Name, gibt es tatsächlich Illustrationen, zwar keine schwarz-weißen äh, Zwischenillustrationen, wie es eigentlich für Novels die Norm ist, sage ich mal. Ähm, dafür allerdings gibt es am Anfang vier Farbseiten. Einmal quasi eine äh, zweite Coverpage, dann auf einer Doppelseite die vollständige Coverillustration und dann ein Bild von der Hauptfigur oder einer der Hauptfiguren Mamizu zusammen mit dem Inhaltsverzeichnis. Ich lese euch jetzt mal die Beschreibung vor. Takuya besucht seine Klassenkameradin im Krankenhaus. Mamisu leidet an der mysteriösen Leuchtkrankheit, die dazu führt, dass die Betroffenen im Mondlicht zu schimmern beginnen und früher oder später an ihr sterben. Als Takuya erfährt, dass Mamisu nur noch wenig Zeit bleibt, beschließt er ihr beim Erfüllen ihrer letzten Wünsche zu helfen. Während zwischen den beiden eine besondere Verbindung entsteht, rückt Mamisus Tod immer näher. Also, die Geschichte, obviously, erfindet das Rad nicht neu. Ein solches Konzept haben wir schon in Light Novels gesehen, wie zum Beispiel eben I Want to Eat Your Pancreas, sowie in zahlreichen bekannten westlichen Büchern, wie zum Beispiel Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ähm, um, oh je. Yeah. Ich stehe Büchern dieser Art immer sehr kritisch gegenüber, weil sie dazu tendieren oder die Tendenz haben können, solche Krankheiten zu romantisieren. Das hat man vor allem häufig so, wenn es nicht um tatsächlich physische, sondern psychische Krankheiten wie Depressionen geht, wo die Autoren gelegentlich mal dazu tendieren, ähm, die Liebe als die Heilung für diese Krankheit zu sehen. Ich hasse sowas. Das ist nicht schön. Das macht man nicht. Ähm, tatsächlich hatte ich bisher Glück mit jetzt eben so Sachen wie vorhin erwähnt, das Schicksal ist ein mieser Verräter oder I want to eat your pancreas. dass die ganzen, dass diese Bücher das auf eine relativ ernste Art und Weise thematisieren. Ich habe das Gefühl allerdings, um eine Überleitung irgendwie herzustellen zu dem Inhalt dieses Buches, dass äh, dieses Buch das Ganze ein wenig zu sehr ernst nimmt. Es, das Buch ist furchtbar trocken. Das Buch ist einfach furchtbar trocken und ich hatte nicht so viel Spaß mit diesem Buch, wie ich es gerne gehabt hätte. I Want to Eat Your Pancreas war super, weil es auf eine sehr realistische und auch bis zu einem gewissen Grad lustige Weise sehr makaber war. Es ist einfach auf so eine super... Ja, mir fällt kein besseres Wort als makaber ein. Auf so eine makabere Art und Weise mit dem Thema des Todes umgegangen. Es war einfach faszinierend. Und es war faszinierend, das Buch zu lesen. Es war witzig, bis zu einem gewissen Grad eben geschrieben und hatte super. Hauptfiguren. Ich mochte die beiden Protagonisten auch wirklich sehr. Ähm, hier das Problem bei diesem Buch ist, ich habe das Gefühl, der Autor hat das Prinzip von Show, don't tell nicht ganz begriffen. Wie oft habe ich so Sachen gelesen, wie äh, ich war schockiert oder sie war enttäuscht. Jada, jada, jada. Das Buch will natürlich, dass man irgendwie, dass man Emotionen verspürt beim Lesen. Aber durch diese Erzählweise ist das einfach nicht passiert. Ich dachte mir einfach nur so, okay. Er war schockiert und sie war enttäuscht. Versteht ihr? Es hat einfach nicht funktioniert mit uns beiden. Ich fand, ich fand zwar... Ganz, ganz cool, dieses Konzept, dass Mamisu Takuya ein paar Aufgaben gibt, dass er quasi ihre To-Do-Liste, bevor sie stirbt, für sie abarbeitet und dann immer Fotos schießt oder Videos aufnimmt. Das, das war so ein, so ein cooles Konzept. Und ich mochte auch, wie das zum Beispiel Takuya selbst bereits in der Vergangenheit jemand verloren hat und quasi sich nochmal mit dem Tod dieser Person abfinden muss. Das waren alles super gute Ideen, aber ich habe einfach keine davon gefühlt. Es gab noch eine Handvoll Nebencharaktere, wie zum Beispiel ähm, die Eltern von Mamizu, die Eltern von Takuya oder Kayama, ein Klassenkamerad von ähm, Takuya und Riko hieß sie, glaube ich, eine Mitarbeiterin von ihm beziehungsweise seine Arbeitskollegin halt. Ähm, die waren halt da, haben minimal irgendwas zur Story beigetragen. Ich wusste nicht, warum Rico eigentlich in diesem Buch existiert. Eigentlich hat sie nichts beigetragen zu der ganzen Geschichte. Kaima war wieder ein bisschen relevanter, aber das Problem mit ihm, das ich hatte, dass man dann irgendwie ein bisschen so eine melodramatische Sache daraus gemacht hat, dass er noch irgendwie auf Mamisu steht und... Ähm, wo ich mir nur so dachte, dann hat man auch irgendwie so ein Liebesdreieck da reingequetscht und das war ganz das war ganz okay. So, ich rede nun fast sieben Minuten über dieses Buch und ich habe die mysteriöse Leuchtkrankheit noch gar nicht erwähnt. Erst einmal, ich mag den Namen nicht, Leuchtkrankheit klingt so blöd. Ich glaube, davor hieß es äh, Lumineszenzkrankheit, was viel besser klingt meiner Meinung nach, aber okay. Ähm... Ja, die Leuchtkrankheit wirkte auf mich, als wäre die nur so ein Hintergedanke gewesen, denn tatsächlich, das Buch hat 280 Seiten, die ersten 150 Seiten, ähm, wird diese ganze Krankheit irgendwie einfach außer Acht gelassen. Ich habe eigentlich erwartet, dass es da jetzt irgendwelche Szenen gibt, wo Takuya und Mamisu eben quasi ein klein wenig ähm, die Nachbarschaft in der Nacht erkunden und sie dann halt so... Sich hinleuchtet, keine Ahnung, was ich mir da vorgestellt habe. Aber mal abgesehen von, ähm, ich glaube, ein oder zwei Absätzen am Anfang von irgendeinem Kapitel wird einfach diese Krankheit komplett vergessen, die meiste Zeit. Und ähm, die, ich habe das Gefühl, die Krankheit existiert wirklich nur für eine der finalen Szenen in diesem Buch, wenn nicht sogar die finale Szene, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, ich, ich werde jetzt ähm, einen kleinen Spoiler geben. Ich habe, glaube ich, nicht mehr viel zum Review zu sagen, also zu diesem Buch zu sagen. Ähm, deswegen könnt ihr auch gerne schon zum nächsten Review springen. Es geht halt um die Leuchtkrankheit. Und zwar am Ende, nachdem... Ich, ich habe das Gefühl, wirklich diese Leuchtkrankheit existierte nur damit, ähm, wenn Mamisus Leiche eingeäschert wird, ähm, sie noch ein wenig schön leuchten kann. Und das so ein schönes Bild kreiert. Das ist das Gefühl, das ich hatte. Das ist der einzige Grund, warum diese Krankheit existiert. Und ja, deswegen... Es war ein furchtbar mittelmäßiges Buch. Ich meine, ich habe es zu Ende gelesen. Immerhin. Soweit war es unterhaltsam. Es gibt Bücher, die sind so trocken, dass ich die nicht mal fertig bringe, aber ich habe es durchgezogen, es war okay... Hat das Rad nicht neu erfunden, war furchtbar trocken erzählt. Deswegen kann ich eigentlich auch keine wirkliche Empfehlung dafür aussprechen. Ich sah an so vielen Stellen Möglichkeiten, wie man das Ganze ein bisschen, ein bisschen mehr spicy machen könnte. Aber darüber werde ich jetzt nicht reden. Ich habe legit angefangen, Notizen zu machen für eine Story, die genauso aufgebaut ist, nur wie sie mir besser gefallen würde. Aber ja. Einzelband ist bei Egmont erschienen für 15 Euro, das E-Book kostet 14 Euro, also ob ihr euch jetzt das eine oder andere kauft, preislich macht es kaum einen Unterschied. Ähm ich fand es nicht gut. Ähm ich fand den Pankreas viel besser, also wenn ihr schon Geld ausgeben müsst für ein Buch, in dem jemand an einer Krankheit stirbt, dann lasst es bitte I Want to Eat Your pancreas. sein, das Buch war um Längen besser als You Shine in the Moonlight. Und damit wäre auch der finale Satz zu diesem Buch gesprochen. Hoffentlich. Dann wollen wir uns doch dem Höchsten der Literatur selbst widmen. Und zwar endlich ein weiterer Band Gamers. Wir sind mittlerweile schon bei acht Bänden. Der Band wurde... Ja, verschoben. Eigentlich sollte der im Juni erscheinen, wurde dann allerdings auf Juli verschoben. Und das hat dazu geführt, dass sich die gesamte Release-Schedule jetzt um einen Monat jeweils verschoben hat. Ich glaube, Ultraverse hat nicht gesagt, warum sich das verschoben hat. Ähm, naja, es sei wie es sei, ist äh, auch nicht wichtig. Ähm, ha, wo sind wir im letzten Band stehen geblieben? Ach ja... Karen und Tasse machen mit Keta und Aguri Schloss. Ich hasse diese Reihe. <lacht> zum Glück. Zum Glück ist dieser Band nicht so schlimm, was die Cliffhanger angeht, wie eigentlich alle Bände davor. Es gibt immer noch reichlich Missverständnisse. Vor allem, weil Keta und Aguri sich einfach nicht sicher sind, warum ihre Partner mit ihnen jeweils Schluss gemacht haben. Es geht darum eben erstmal das herauszufinden. Warum haben die jetzt überhaupt Schluss gemacht? Und dann halt die ganze Awkwardness, die damit einhergeht, dass man seinen Ex-Partnern die ganze Zeit in der Schule über den Weg läuft. Wobei ich glaube, am Anfang ist es ja... Nein, Quatsch. Da sind ja keine Sommerferien, bin ich denn eigentlich bescheuert. Am Anfang war es, glaube ich, noch ein Wochenende oder so. Deswegen erstmal ein paar Tage Ruhe vor dem Sturm. Aber vor allem awkward wird es dann, wenn es halt wieder um diese Missverständnisse geht. Wenn äh, Karin und Tasuku glauben, dass Keta zum Beispiel mit Aguri oder mit Shiaki was am Laufen hat. Ähm, oder sogar mit Konoa. Da war ja diese Szene, wo Keta und Konoa irgendwie beim Spielplatz waren und Keta so tut, als wäre er richtig der harte Macho und Karin überhört das Ganze und denkt sich nur so, Keta. <lacht> Vor allem, ich fand dann den Grund so richtig abstrus, warum Karin mit ihm Schluss gemacht hat, und zwar einfach, weil sie wollte, dass Chiaki auch eine Chance hat, mit Keta zusammenzukommen, und dann gehen, diese, dann gehen die beiden auf dieses richtig awkward Date wo ich mir so dachte, oh, oh Gott, meine armen Kinder, es tut mir so leid. Wisst ihr, ich, oh mein Gott, die die Sache mit Gamers ist, ich liebe einfach die Charakterbeziehungen so sehr, dass ich mir die ganze Zeit denke, irgendwie will ich schon, dass, dass die irgendwie Freunde bleiben, also jetzt vor allem, vor allem Keta und... Chiaki oder auch Keta und Aguri, aber dann denke ich mir wiederum so: eigentlich Keta und Chiaki, so als Couple wären doch ganz witzig. Und dann bin ich immer so hin und her gerissen. Oh. Willkommen zu meinem ESMA. <lacht> Ich fand's aber ganz schön, das hat man ein bisschen vielleicht auch gebraucht, dadurch, dass jetzt, ähm, Keta, Aguri, Tazuku und Karin wieder Single sind, hat man wieder ein bisschen mehr Raum dafür, einfach nur eine Freundschaft zwischen dieser Gruppe zu haben, dann halt eben plus Chiaki und eigentlich auch Konoha, ähm, und... Weil ich mag diese, diese Friendship-Group zwischen den Sechsen einfach so sehr. Die sind solche Vollpfosten. Aber es sind tolle Vollpfosten. Und ich finde es schön, dass, dass dass der Band dann noch damit endet, dass sich, äh, dass die sich dann alle treffen ähm, zum gemeinsamen Weihnachtsfest. Und ich habe dann realisiert, das habe ich auch auf Twitter geschrieben, ich glaube, dass es jetzt vielleicht so... Das zweite Mal, dass sich so die ganze Crew trifft und eigentlich mal was zockt. Sonst immer nur vereinzelt, eigentlich hauptsächlich nur Keta und Karin oder auch mal äh, Keta und Kosei. Oh ja, und dann, ja klar, okay, es gab noch dieses Mobile-Game-Ding in Band 6, aber ansonsten ist mir eben nur noch dieses Spiel des Lebens in Band 3 eingefallen. Und jetzt treffen die sich zu, an, an Weihnachten, um zusammen zu zocken, wo ich mir so dachte, wow, sie haben es geschafft! Nach so vielen Bänden gamen die Gamers endlich mal. Ich kann es kaum fassen. Ein Erfolgserlebnis. <lacht> ja. Und deswegen, also der Band hat kein so ein großes ähm, Sagging Middle Syndrome Problem gehabt, wie ich das immer ein bisschen bemängle, dass der Mittelteil des Bandes sich in der Regel so anfühlt wie irgendwelche Short-Stories, die letzten Endes sehr inkonsequent für die große Story sind. Ich fand wirklich jedes einzelne Kapitel des Bandes durchgehend gelungen. Ich war durchgehend richtig gut unterhalten. Es haben lediglich so ein paar... Es hat, es hat keinen so einen Wham-Effekt gehabt, wie eigentlich fast jeder Band davor. Ich meine, jeder Band hat bisher mit einem richtig harten Cliffhanger geendet, wo ich mir nur so dachte... Holy shit. Band 1 eben mit diesem Liebesgeständnis. Band 2 weiß ich gerade gar nicht mehr. Band 3 war das mit diesem Spiel des Lebens, mit dieser ganz... genau. Nein, das war damit, dass Mono fast aufgeflogen wäre. Band 4, als alle denken, dass Keta heimlich mit Aguri zusammen ist. Band 5, dann als Keta und Aguri sich doch, glaube ich, sogar küssen, war das nicht so? Und... Band 6 mit dem Liebesgeständnis, Band 7 mit dem Breakup. Und Band 8 hatte sowas nicht. Ähm, das war ein bisschen überraschend, vielleicht war ich auch ein klitzekleines bisschen enttäuscht, aber dafür hat der Band eben das ganze Wett gemacht, indem er einfach durchgehend unterhaltsam war. Und deswegen äh, immer, her mit den, immer her mit den guten Schinken. Band 9 ist jetzt für Oktober gelistet. Und ich bin gespannt, was jetzt eigentlich mit den DLC-Bänden passiert, denn in Japan gibt es aktuell drei Bände namens Gamers DLC, die quasi Side-Stories darstellen, beziehungsweise der dritte DLC-Band erschien nach dem Ende der Hauptreihe und stellt sowas wie ein alternatives Ende, glaube ich, dar, oder quasi so eine AU. Und ich glaube, der erste dieser DLC-Bände erschien sogar eigentlich nach Band 7 und 8 und bisher gibt es keine Bestätigung, ob die auch Deutsch rauskommen. Deswegen, ich bin gespannt, ob die die jetzt noch irgendwo reinschieben oder ob die vielleicht warten, bis die Hauptreihe vorbei ist und dann die DLC-Bände eventuell lizenzieren. Aber man weiß ja nicht, weil ähm, Ultraverse bisher keine Side-Stories lizenziert. Weder von Goblin Slayer noch jetzt eben von Gamers. Deswegen ähm, müssen wir da ein bisschen drauf warten. Eine sehr schöne Überraschung im Übrigen, dass äh, Gakuto und Nina eine kleine Szene in diesem Band hatten und sogar eine Illustration hatten. Und Gakuto äh, sah ja mega heiß aus. Ich habe das so nicht erwartet. Der sieht, Ich habe ähm, ein Bild von ihm im Anime gesehen und der sieht ja richtig lame dort aus. Also ich will ja nichts sagen, aber Gakuto in der Light Novel ist schon ziemlich heiß. Ich frage mich, wie der in, im Manga aussieht. Da muss ich vielleicht auch mal einen Blick reinwerfen. Apropos Manga... Und Anime, ähm, am 6. August, glaube ich, ich habe gerade eben noch mal geschaut, Das Interesse erscheint auch der Anime endlich mit deutschem Dub. Ich glaube, der sollte eigentlich schon sogar letztes Jahr erscheinen, haben die dann angekündigt, aber jetzt ist es endlich soweit, ich freue mich darauf, dann kann ich auch endlich mal in den Anime gucken. Ich gucke halt gerne mit deutschem Dub. Und diesen Monat erscheint mit Band 7 auch der letzte Band des Mangas auf Deutsch und so wie ich das verstehe, ähm, hat der Manga das gleiche Ende wie der Anime, so kleine Information am Rande. Aber gut, damit hätte ich eigentlich alle meine Worte ausgesprochen. Zu diesem Band Gamers machen wir als nächstes weiter mit einem weiteren Band von Mushoku Tensei. Ein wenig ist es mittlerweile ja schon her, dass ich zuletzt über Mushoku Tensei geredet habe. Ich bin irgendwie nicht wirklich dazu gekommen, den fünften Band zu lesen. Ich glaube, ich habe den mir eigentlich sogar zu Release gekauft ähm, ja, mittlerweile ist Band 6 auch schon als Taschenbuch raus und Band 7 als E-Book, also ich muss mich vielleicht ein bisschen ranhalten, aber naja. Geld. <lacht> ähm, ja. Eris, Rudius und Ruigiat sind immer noch auf der Reise, aber unerwarteterweise, das hat sich gereimt, es war kein guter Reim, trifft Rudy ist tatsächlich bereits auf seinen Vater. Und der Band hat mich ehrlich gesagt ein klein wenig vom Hocker gehauen, weil ich nicht erwartet habe, dass ich so emotional werde. Oh, war, das war ein, ein superschöner Band. Die Wiedervereinigung von Rudius und Paul, lief leider nicht so geschmiert, wie die beiden es gerne gehabt hätten, weil es zu viel Fehlkommunikation und Missverständnissen kommt und letzten Endes einfach fucking Gies als Mediator quasi herhalten muss sogar, bis die beiden auf einen gemeinsamen Nenner kommen und das Ganze hinter sich lassen können. Das äh, hat mich ein wenig... Überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es, mal, dass es mal ein Band gibt, der ein wenig weniger actionreich ist, so verglichen mit den letzten zwei Bänden. Ich meine, klar, Band 1 und 2, da geht es ja eigentlich vor allem so um die Entwicklung der Charaktere und um so zwischenmenschliche Sachen, sei es jetzt eben in Band 1 mit Lilia, Paul und Zenith oder in Band 2 die Beziehung zwischen Eris und Rudius Und dass man jetzt wieder... Das gleiche hat mit Paul und Rudius, weil Paul einfach so viel zu hohe Erwartungen an Rudius setzt. Ich meine, Rudius ist halt. Okay, ja, wir wissen natürlich, Rudius ist eigentlich kein Kind, ne? <lacht> Aber dass Paul einfach so komplett zu hohe Erwartungen an Rudius hat, einfach nur weil er ein begabter Magier ist und dass das dass deswegen, dass, dass deswegen sein Umgang mit ihm das fand ich, und dass er eben lernen muss, wie er mit Rudius umzugehen hat, dass es halt immer noch sein Kind ist und sein Sohn und dass er einfach nur sein Bestes tut, mit dieser ziemlich unüblichen, sage ich jetzt mal, Situation umzugehen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand in diesem Band... also, was heißt schade? Ich fand halt das letzte Drittel circa, fand ich dann ein bisschen schwächer. Es gab diese ziemlich witzige Geschichte mit, ähm, mit Eris und äh, ihrer Goblinjagd und wie sie diese eine Adlige rettet, die sich ja letzten Endes dann tatsächlich als Rudias Tante herausstellt, das fand ich sehr schön, ähm. Ich fand halt, es war ein bisschen disjointed, weil diese ersten 200 Seiten spielen noch in Millis heißt das, glaube ich, und da geht es halt eben noch um Rudius und seinen Dad. Und dann kommen so diese restlichen 150 Seiten oder 100 Seiten, wo Rudius, Eris und Roger so, schon weiterreisen, ähm, dann eben auf Rudius Tante treffen und so weiter. Und das ist halt so ein bisschen disjointed, das Ganze. Das hat einfach nicht, nicht gut in den Band gepasst, aber... Es sei wie es sei, eigentlich ist es ja auch ähm, eine Webnovel. Wobei die Webnovel ja eigentlich auch in Bände eingeteilt ist. Ne? Also, ja, es, es war ein bisschen seltsam. Aber ansonsten, ich habe nicht mehr zu sagen. Es, es ist eine tolle Reihe. Ähm, ich bin super gespannt auf Band 6. Ich muss noch schauen, wann ich dazu komme, den zu lesen. Hoffentlich bevor Band 7 dann auch als Taschenbuch rauskommt. Und damit mit Band 6 endet ja tatsächlich auch schon dieser Story-Arc, soweit ich das weiß. Die Heimkehr ist angesagt und ich bin gespannt, was, was das Finale quasi für uns zu bieten hat. Es gab noch einen kleinen Einblick äh, in Roxy. In, in Roxys Reise und ich fand das, ich wurde wieder geklickbaitet von den Farbillustrationen, weil Roxy und ihre Truppe in einer dieser Farbillustrationen zu sehen ist, aber letzten Endes kommt sie nur in den letzten 20 Seiten des Bandes vor und hat dann so eine kleine Wiedervereinigung mit ihrer Familie. Ist zwar schön, aber ich wünschte, wir würden mehr von ihr sehen. <lacht> Frag mich, wie der Anime das handelt. Vielleicht wird der Anime das dann einfach so machen, dass Roxy einfach so eine komplette Episode mit ihrer Reise kriegt. Um, mal schauen, es kam ja in der Zwischenzeit eben auch wieder ein neuer Trailer raus, das Release-Datum wurde jetzt auf 2021 verschoben logischerweise, ich freue mich, ich freue mich so sehr auf diese Anime-Serie und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Mushoku Tensei bleibt stark und ich bin gespannt, wie das Finale dieses Arcs letzten Endes aussehen wird. dann wollen wir uns auch schon der letzten Leitnovel für diese Ausgabe widmen. Und zwar dem fünften Band, der Schleimnovel, nachdem ich erst äh, in der letzten Ausgabe, glaube ich, doch über Band 4 geredet habe. Ging es direkt mit Band 5 weiter, der ist nämlich letzten Monat äh, auch auf Deutsch erschienen. Also habe ich gerade rechtzeitig Band 4 fertig gelesen. Über ein Jahr ist es jetzt her, seit der erste Band rausgekommen ist. Schon... Seltsam. <lacht> ja, die Bände werden dicker und dicker. Dieser hat 360 Seiten und hat äh, erneut einen Rekord aufgestellt für diese Reihe. Ähm, ich war ein wenig überrascht in vielerlei Hinsicht, was diesen Band angeht. Ähm, zunächst einmal, Rimuru kommt tatsächlich die ersten 100 oder so Seiten gar nicht vor. Dann kommt Hinata in diesem Band überhaupt nicht vor. Ich habe eigentlich erwartet, dass Hinata einer der Antagonisten oder Antagonistinnen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Hinata ein Mann oder eine Frau war, weil Hinata ist für mich ein weiblicher Name. Aber irgendwie also vom Character Design her nicht sonderlich weiblich, ne? Stattdessen fängt der Band mit einer Kriegserklärung von Milim an die Bestienmenschen an und dann dachte ich mir so, okay, wird das irgendwie relevant? Äh, irgendwie nicht. D der dieser ganze Krieg passiert irgendwie so im Hintergrund. Wird immer nur wieder mal von irgendwelchen Charakteren erwähnt. Und dann am Ende heißt es, dass Milim ähm, die besten Menschen geschlagen hat. Und Kalion, das war ja der König, äh, besiegt hat. Oh Gott, also es ist so furchtbar viel passiert eigentlich in diesem Band. Der Hauptteil ist immer noch der Kampf der Menschen und der Kirche gegen Rimurus Reich im Grunde. Aber es, es ist so viel in diesem Band passiert und da, da werden die Schwächen, sage ich jetzt mal, dieser Reihe langsam ein bisschen mehr offensichtlicher, und zwar, dass es einfach mehr und mehr unübersichtlich wird. Also Es ist so eine Sache, die mich schon so seit Band 2, 3 so rumstört. Es gibt so furchtbar viele Charaktere mit Namen, an die ich mich nur noch so vage erinnern kann. Und das wird jetzt immer schlimmer, vor allem, weil jetzt einfach so viele Plots noch im Hintergrund sind. Und es wurden ja noch ein paar neue Charaktere eingeführt, wie jetzt zum Beispiel äh, Miuran oder diese Menschen- die den Angriff auf die Stadt eröffnet haben. Wie hießen sie? Shogo, Kyoja und Kirara. Ich weiß nicht, warum ich mich eigentlich überhaupt an die Namen erinnern kann. Aber so viele der Bewohner von äh, Tempest, Jura Tempest, ähm, sind für mich einfach mittlerweile nur noch ein Name und eine Rasse, selten. Aber ich habe so kein Aussehen und keine Persönlichkeit und keinen... Kein, stand in der Story dazu und das wird langsam wirklich ein Chaos. Glücklicherweise läuft gerade auf Deutsch der Schleim-Anime, also kann ich die Story quasi nochmal von vorn erleben und langsam kehrt das Ganze wieder zu mir zurück. Aber es ist schon wirklich anstrengend, was da alles passiert im Moment. Dafür allerdings war der Hauptteil, dieser Kriegsteil, Exquisit. Ich war erstmal überrascht, als tatsächlich in Rimuros Abwesenheit einige der Hauptcharaktere verstorben sind, wie zum Beispiel Shion und Gorbizou. Und ich dachte mir so, okay, sterben in dieser Reihe tatsächlich wichtige Charaktere mit Namen? Nicht ganz. Es. Ja. Rimuru schafft es ja letzten Endes, die ganzen Leute wiederzubeleben. Und das ist immer so eine Sache. Wie handelt eine Reihe Wiederbelebung oder eine Serie oder was auch immer, weil das Problem ist, wenn es eine Möglichkeit gibt, Charaktere wiederzubeleben, dann verlieren Kämpfe und all Konflikte, alle Konflikte sofort unheimlich viel Gewicht. In diesem Fall wurde das Ganze ganz gut gelöst durch Rimurus Verwandlung in einen Dämonenkönig und durch die Weiterentwicklung des großen Weisen zu Raphael, weil ich glaube, da wird noch einiges passieren, weil der große Weise, als Raphael quasi so etwas wie eine Self-Awareness erlangt hat, eine eigene Persönlichkeit und das allerdings versucht, vor Rimuru zu ge geheim zu halten, weniger erfolgreich, aber da ist definitiv Potenzial für eine, für eine Art, ja, für eine Story da. Und deswegen bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, dass Rimuru tatsächlich eine Art Preis hat zahlen müssen. Und vor allem, dass Rimuru, der ja ursprünglich auch so bereit war, sich Menschen gegenüber freundlich zu verhalten, einfach mal eben hier so 10.000 Menschen abgemetzelt hat für diese Wiederbelebung. Das ist krass. <lacht> Generell fand ich ziemlich gut, wie die, der Band mit dieser ganzen Kriegssituation umgegangen ist, weil die Kämpfe um einiges unerwartet brutaler geworden sind. Sowohl dadurch, dass Rimuru jetzt im Grunde die ganze Armee der Menschen abgemetzelt hat, als auch dadurch, dass zum Beispiel fucking Shogo einfach mal eben Kirara umbringt für irgendeinen Zauber, wo ich mir so dachte, holy shit, das ist ein Spaß. Also ich fand's schön, dass wie dieser gesamte Krieg quasi, wie diesem gesamten Krieg einfach so Ernsthaftigkeit und Gewicht verliehen wurde. Sei es jetzt einfach nur billig durch Gore, aber ich war zum Teil ehrlich schockiert von dem, was in diesem Band passiert ist. Was mich ein wenig irritiert hat, so wie ich das weiß, adaptiert der Anime ja nur die Light Novel bis Band 4, und ich verstehe nicht ganz, warum man nicht noch Band 5 adaptiert hat. Weil man ein superschönes Ende... Also was heißt ein superschönes Ende? Man hätte ein gutes und rundes Ende für die erste Staffel gehabt. Ähm, Rimuru... Also es gibt einen schönen, großen Krieg. Rimuru entwickelt sich weiter zum äh, Dämonenkönig. Ähm, und er schafft es letzten Endes auch wieder Veldora aus seinem... Also, was heißt wieder? Er schafft es überhaupt, Veldora aus seinem Gefängnis zu befreien und ihm eine ziemlich coole und heiße menschliche Form zu geben. Da, man hätte dann, man hätte einfach so einen schönen Bogen spannen können zu den ersten zwei Episoden, wo Veldora noch vorkam und wo sie sich anfreunden, zum Ende der Staffel, wo Rimuru Veldora schließlich eine menschliche Form gibt. Fand ich ein bisschen schade, ist eine verlorene Chance meiner Meinung nach. Vielleicht wollten die es einfach wegen Pacing nicht machen, weil das Pacing vom Schleim-Anime ist super, weil die sich halt wirklich. Zeit lassen mit der Story und man einfach so ein schönes Slice-of-Life-Feeling kriegt. Ähm, es wäre halt schön gewesen. Ich bin gespannt, wo sich die Story hin entwickelt in den nächsten Bänden, weil ja wirklich, wirklich eben sehr viel in diesem Band Setup war. Millims Angriff auf äh, die Bestienmenschen... Kleimanns Versuch, selber zum Dämonenkönig zu werden und dass ähm, Rimuru Mirans Tod gefaked hat, dass Kleimann mit irgendwen im Hintergrund zusammenarbeitet, dass Frey eigentlich, dass Millim äh, eigentlich Kallion gar nicht getötet hat und Frey ihr geholfen hat, quasi das Ganze zu verheimlichen vor Kleimann und Kleiman jetzt eben auch denkt, dass Kallion tot ist. Es ist so viel im Hintergrund passiert, ich bin gespannt, wo sich das Ganze hinentwickelt. Und dann gibt es ja natürlich noch die Sachen, die Sache, dass äh, Rimuru doch wollte, dass Jom, glaube ich, zu, zu dem König, zum neuen König der Menschen wird. Das war doch noch so eine Sache. Wow. <lacht> ähm, ich hätte wirklich basierend auf den ersten vier Bänden nicht erwartet, wie politisch das Ganze wird, wie schon Game of Thrones mäßig das Ganze würde ich muss das jetzt so sagen ich habe Game of Thrones weder gesehen noch gelesen aber es passiert so viel und es gibt ich bin es gibt so viel Potenzial wie sich die story weiterentwickeln kann und ich muss sagen jetzt nach fünf bänden kann ich glaube ich sagen dass ich ehrlich gespannt bin wie das Ganze weitergeht die ersten vier bände waren okay hatten hier und da ihre Probleme es war größtenteils schönes Slice of Life in Anführungsstrichen Zeug. Es war super toll zu sehen, wie sich diese Stadt weiterentwickelt und wie sie Beziehungen zu den anderen Völkern aufbauen. Aber jetzt... Jetzt ist einfach, wurde einfach dieser Welt so viel Leben eingehaucht, es gibt so viele verschiedene Plotlines, die, von denen ich wissen will, wie sie aufgeklärt werden. Und ja, ich warte gespannt auf Band 6, der im, im Oktober erscheint. Wow, und die Bände werden immer fetter, ne? Auf Japanisch haben die zum Teil über 400 Seiten. Und ähm, auf De Deutsch-Japanisch ist die Seitenzahl immer so 1 zu 1, also wir werden definitiv auch noch auf unsere Kosten kommen. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass mich diese Story letzten Endes doch so reinzieht, basierend auf den ersten paar Bänden. Also ich bin gespannt, ich bin gespannt. Und ich denke, wir machen jetzt passend, gleich, wenn wir zu den Animes gehen, einfach mit dem Schleim weiter. Wenn wir jetzt schon über die Schleim-Novels reden, dann reden wir auch gleich über den Schleim-Anime weiter, anstatt über die ähm, aktuelle Season zu reden, einfach um einen schönen Übergang zu haben. Mai, mai. Ja, seit letztem Monat laufen der Schleim-Anime, der Shield-Bro-Anime und der Dr. Stone-Anime auf TNT-Comedy mit deutscher Synchronisation. Am Tag darauf sind die Folgen auch immer auf Crunchyroll mit Dub verfügbar. Und ich dachte mir, ich gebe den Serien nochmal eine Chance, mal abgesehen von Dr. Stone, was ich nie gesehen habe, weil es mich eigentlich nicht interessiert hat, aber jetzt dachte ich mir, okay, wenn ich schon die beiden Serien gucke, dann gucke ich das jetzt auch. Ähm, und deswegen dachte ich, rede ich einfach nochmal im Podcast. Darüber eigentlich wollte ich mir nochmal anhören, was ich zu den Serien zu sagen hatte, als sie damals liefen, weil ich habe sowohl über den Schleim-Anime als auch über den Shield-Bro-Anime damals schon geredet, wo die das erste Mal in Japan liefen. Ähm, ich habe von beiden Serien jeweils zwei Folgen geguckt, mittlerweile sind jeweils sechs draußen. Ich habe die sechs Folgen von Shield-Bro gesehen, von Schleim nur fünf, weil mein Internet im Moment... Ich weiß nicht, was es macht, ähm, es braucht furchtbar lange, um Google zu laden und Discord-Nachrichten und weiß nicht was, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass es gestürmt hat, vielleicht hat eine Leitung irgendwo was abbekommen und deswegen ist das Internet hier mittelmäßig, aber deswegen konnte ich die äh, sechste Folge vom Schleim noch nicht gucken. Und ja, der Schleim. Ich weiß, damals, wo der rausgekommen ist, da gab es ja die Novels noch nicht, die Novels der Anime kam im Oktober 2018 und die Novels kamen im Juli. Ich habe damals die ersten zwei Folgen Schleim geguckt. Ich weiß nicht genau, warum ich nicht weitergeguckt habe. Ähm, war ganz nett. Es war super Unterhaltung für zwischendurch. Und dabei bleibe ich im Grunde. Ich glaube, ich kann wirklich nicht viel zu dem hinzufügen, was ich schon äh, letztes Mal gesagt habe. Es ist eine super chillige Serie, zum zwischendurch gucken. Ich finde es super, wie die die ganzen, ähm, wie die das ganze Artwork adaptiert haben, weil ich mag das Artwork von von der Schleimnovel sehr. Ich mag vor allem die Hintergründe und man hat sich da tatsächlich ein bisschen an den Novels orientiert, was ähm, die Hintergründe und sowas angeht. Und es sieht einfach super aus. Ich habe gesagt äh, in meinem Review zum fünften Band, dass ich ein wenig irritiert bin wie das Ganze adaptiert wurde und ich bin es umso mehr, als ich mir mal angeguckt habe, ja, wie die Bände in der ersten Staffel tatsächlich adaptiert werden. Der erste Band hat acht Folgen, der zweite Band geht bis Episode 15 und Band 3 und 4 werden dann irgendwie innerhalb von acht Episoden abgedeckt, also von Episode 16 bis 23, das ist ein bisschen eine seltsame Sache, wie, wie das Ganze so verteilt ist. Aber ich finde es nicht schlecht. Ich finde es ich find's nicht schlecht. Ich bin gespannt, ob es dann nicht eventuell ein bisschen pacing probleme zum Ende hin geben wird. Aber der Anime ist soweit einfach super chillig. Die deutsche Synchronisation ist im Übrigen auch großartig. Also ich habe wirklich keine Einwände, was, was das angeht. Von der Quali her, super. Ähm, und deswegen kann ich nur sagen, wenn ihr den Schleim mögt, solltet ihr definitiv in den Anime reingucken. Das ist nochmal noch mal eine etwas andere Experience, die ich aber sehr genieße. Kommen wir damit zum Shield Bro Anime, da habe ich tatsächlich ein wenig mehr zu sagen. Ich habe den Shield Bro angefangen und ihn dann fallen gelassen, weil ich mir so dachte, ich glaube, die Serie wird nicht so meins werden weil ich einfach kein Fan von einer Revenge-Fantasy bin, weil ich dachte, es würde in die Richtung gehen und weil ich gehört habe, dass die Novels ein bisschen kacke werden, je länger sie laufen. Und ich bin soweit jetzt eben Stand Episode 6, beziehungsweise es ist eigentlich Episode 5, weil die erste Episode in Doppelfolge war. Ich bin bisher ziemlich positiv überrascht eigentlich. Es hat sich definitiv gelohnt, weiter zu gucken, und ich glaube, das ist wirklich eine dieser Serien, wo man wirklich ein paar Folgen gucken muss und dann eben schaut, ob es Klick macht. Und bei mir hat es jetzt eben mit Episode 4, 5 erst so richtig Klick gemacht. Ich muss sagen, ich hasse Naofumi. Ich mag Naofumi absolut nicht. Naofumi ist so eine fucking Nervensäge, es tut mir leid. Er geht mir so auf den Sack. Ihm zuzugucken ist in der Regel richtig die Pity Party, so die ersten paar Folgen gewesen. Aber ich fand's schön, wie man jetzt eben vor allem in der letzten Folge gemerkt hat, wie Raftalia hoffentlich zu seiner Charakterentwicklung beiträgt. Da war dann eben diese eine Szene, wo die vier Helden die Auszahlung dafür erhalten sollten, dass ähm, sie das Dorf beschützt haben und halt die Welle abgewehrt haben. Und ähm, der König meinte ja irgendwie so, ja, nachdem er widerwillig dem... Schildhelden eine kleine Entlohnung gegeben hat, äh, dass er aus seinen Augen verschwinden soll und Raftalia, also Naofumi, sie war ja erstmal wieder kurz davor auszuticken und Raftalia hat ihn davon abgehalten und so gesagt, gehen wir Naofumi, äh, wir haben Besseres zu tun als das oder irgendwas in der Richtung, was halt obviously derbst unhöflich war, aber ich habe Raftalia in dem Moment super gefeiert. Ich fand das super, das war eine super Szene, das hat mir sehr gefallen. Und ich fand es vor allem schön, dass man jetzt auch, dass auch die anderen Charaktere ein bisschen mehr Tiefe langsam bekommen, vor allem Motoyasu und Main, was ich so nicht erwartet habe, weil ich dachte mir so, okay, Main ist halt diese typische, dieser typische Femme Fatale-Archetyp, aber es stellt sich dann ja eben heraus, dass Main tatsächlich eine Prinzessin ist und die Tochter vom König. Und plötzlich macht ihr ganzes Verhalten einfach so viel Sinn, weil sie einfach aus diesem, also, weil sie einfach so richtig privilegiert ist und kein Problem hat, ihr Privileg auszunutzen. Und ihr Vater spielt auch da noch mit. Und die muss halt erstmal richtig fett auf die Schnauze fallen, bevor sie merkt, glaube ich, was für eine Scheiße sie da eigentlich abzieht. Um, und ja, auch Motoyasu, ich bin gespannt, was man mit, mit dem noch macht, weil er quasi so ein Middle Ground ist zwischen Naofumi und Mine im Moment, weil einerseits, er ist der Held, er hat, er ist quasi privilegiert und er nutzt sein Privileg so wie mein, aber gleichzeitig hat er auch immer noch so diesen selbstgerechten Heldeninstinkt. Das merkt man vor allem, als er dann eben ähm, gegen Naufumi kämpfen will, weil er halt Raftalia als Sklavin hält. Und ich bin gespannt, ob er deswegen auch irgendwann richtig auf die Schnauze fällt. Also, wie gesagt, ich bin positiv überrascht. Ich finde, man, ich finde die Serie könnte noch ein bisschen mehr Worldbuilding vertragen, aber soweit, was ich jetzt eben vor allem von Naofumi, Raftalia, Motoyasu und Main gesehen habe, bin ich, bin ich definitiv an Bord jetzt die nächsten Folgen. Ich meine, man hat ja im Grunde schon ein bisschen Worldbuilding gekriegt, in dem Sinne, dass halt der König absolute Autorität hat und halt seine Beziehung zu Main. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich bin halt besorgt, ich meine, der Anime soll ja irgendwann noch eine zweite und eine dritte Staffel kriegen, aber seit der ursprünglichen Ankündigung haben wir darüber auch nichts mehr gehört. Ähm, ich bin gespannt, ob der Anime wirklich so an Qualität abnimmt, ähm, wie die Novel-Leser es sagen, weil alles soweit super vielversprechend wirkt. Und ich bin eigentlich herrlich gespannt, wo der Anime jetzt die nächsten Folgen hingeht. dann wollen wir uns doch mal den Anime der aktuellen Season widmen. Ja, Corona hinterlässt leider immer noch seine Spuren, deswegen gab es tatsächlich jetzt nur zwei neue Staffeln, und zwar einmal die zweite Staffel von ReZero und der zweite Teil der vierten Staffel von SAO, sowie... Mao Gakui no Futekigosha, beziehungsweise The Misfit of Demon King Academy. Alle drei sollten eigentlich schon im April kommen, wurden allerdings verschoben. Jetzt sind sie allerdings zum Glück doch noch erschienen. Ja, The Misfit of Demon King Academy habe ich tatsächlich vor einiger Zeit gelesen, etwas über einem Jahr, glaube ich. Ich habe auch im Podcast darüber geredet. Über den ersten Band der Webnovel. Und es ist eine witzige Reihe. Also ich mochte den ersten Band eigentlich. Ich war allerdings ein klitzekleines wenig, ein klitzekleines wenig, ein klitzekleines bisschen irritiert, wie man denn hier mit der Adaption umgegangen ist. Es handelt sich hierbei um nicht ganz eine isekai Serie, denn der Protagonist reinkarniert nicht aus einer anderen Welt in eine Fantasy-Welt, sondern innerhalb einer Fantasy-Welt nur 2000 Jahre später. Dieser Protagonist ist Arnus Voldigort, der ein Dämonenlord war und 2000 Jahre später ähm, zurückkehrt, zu seinem Erschrecken aber feststellen muss, dass erstens die Magiestandards, sind deutlich unter dem, was zu seiner Zeit üblich war. Und zweitens, niemand kann sich an ihn erinnern. Alle verehren einen Dämonenkönig unter einem anderen Namen. Sogar seine ähm, Gefolgschaft, die 2000 Jahre später immer noch am Leben ist, scheint sich nicht mehr an Anus erinnern zu können. Klingt nach einer ganz coolen High-Fantasy-Story, allerdings spielt das Ganze dann natürlich an einer Magie-Oberschule die den stärksten Dämonenkönig hervorbringen soll. Und natürlich schreibt Anus sich da direkt ein, weil was, was bleibt ihm Besseres zu tun, I guess? Ach ja. Vier Folgen habe ich bisher gesehen. Ich glaube, die fünfte ist mittlerweile auch schon draußen, aber da bin ich noch nicht dazu gekommen, die zu gucken. Aber das ist nicht so schlimm, denn die ersten vier Folgen haben den ersten Band adaptiert, also das, was ich auch damals gelesen habe. Und ich denke, da kann ich euch schon mal guten Gesamteindruck geben. Was mich sehr irritiert hat an dieser ganzen Sache, ist die erste Folge. Ich will nicht sagen, ich war richtig enttäuscht von der ersten Folge, ich fand die erste Folge nicht gut. Man hat, ich glaube, ein Drittel des Bandes circa so in die ersten zehn Minuten der Folge reingequetscht, was im Grunde die, die Aufnahmeprüfung an dieser Schule war eigentlich schon fast so ein eigener Story-Arc innerhalb dieses ersten Bandes und wurde dann einfach innerhalb von 10 Minuten abgehackt, wo ich mir so dachte, okay. Was dann auch noch irritierend war, dass im Gegensatz zur Light Novel der Anime die ganze Sache nicht chronologisch erzählt. Denn die Light Novel beginnt damit, wie Arnus stirbt, wiedergeboren wird, innerhalb von einem Monat 16 Jahre alt wird und dann eben an die Schule geht. Und man weiß als, als Leser der Novel von Anfang an, dass Arnus halt eben dieser überkrasse Dämonenlord ist, während man das im Anime allerdings erst am Ende der Folge erfährt, der ersten Folge, so quasi als richtig krasser Plot Twist und sowas, wo ich mir so dachte, dass das, nee, das war seltsam. Ich bin froh, dass es danach besser weitergegangen ist, aber ich fand es sehr, sehr schade, weil die Light Novel innerhalb dieses dem innerhalb dem, was der ersten Folge im Grunde entspricht, super viele Witze machen konnte, weil man als Zuschauer weiß, dass Arnos richtig krass overpowered ist und einfach so sein, sein Skill-Level im Vergleich zu den anderen nicht einschätzen kann. das So viel Witz geht dadurch verloren und in gewisser Weise wird daraus ein komplett anderer Witz gemacht, denn diese Szene in der ersten Folge, wo Arnos diesen einen Dämon wieder und wieder umbringt, einfach nur mit seinem Herzschlag, wird in der Light Novel eigentlich wie ein Joke behandelt. Und im Anime wird das allerdings komplett straight geplayed. Wirklich, eigentlich fast alles, was in diesem Anime passiert, wird komplett straight ohne einen Hinweis auf Humor dargestellt fast schon, wodurch es auf eine eigene Weise irgendwie witzig wird. Ich habe ähm, ein Video von Mother's Basement gesehen, der über die Anime der aktuellen Season geredet hat und dann eben auch über Misfit und dann meinte der so, ja, eigentlich ist das fast wie One Punch Man, nur dass diese Serie sich selbst komplett ernst nimmt. Und entweder die Serie nimmt sich tatsächlich ernst und dann ist es halt eine so gut, dass äh, so schlecht, dass es wieder gut ist Sache. Oder die Serie nimmt sich mit Absicht zu ernst, weil sie weiß, wie lächerlich das Ganze eigentlich ist. Das fand ich eigentlich eine sehr interessante Überlegung, die ich einfach mit euch teilen musste, weil es stimmt halt. Egal, wie man diese Serie guckt, Sie ist unterhaltsam. Ich war nach der ersten Folge richtig überrascht, dass die Serie irgendwie 7,5 Sterne oder so auf äh, MyAnimeList hatte, weil ich es einfach nicht gesehen habe, weil ich mir so dachte, Mann, die erste Folge war richtig kacke. Aber mit Folge 2, 3 und 4 wurde die Serie immer und immer besser. Und man muss dazu sagen, dass die Animation auch fantastisch ist. Ich glaube, der Anime wird produziert von Silverlink, der sieht einfach super aus. Die paar Action-Szenen, die man jetzt hatte, wie die ganze Magie aussieht und vor allem dieser finale Kampf am Ende des ersten Story-Arcs, ähm, waren super animiert. Ich fand es richtig gut. Und auch das Soundtrack kann sich sehen lassen. Ähm, vor allem das Opening. Ich mag das Opening. Es ist ein bisschen untypisch für diese Art von Serien, weil die, ähm, das Opening tatsächlich von einer Band mit einem männlichen Sänger gesungen wird. Und in der vierten Folge aus irgendeinem Grund singt der Voice Actor von Arnos das Opening, was nochmal richtig cool war. Und ja, hat einen schweren Start gehabt insgesamt, ist aber super unterhaltsam geworden und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil ich ab sofort ja komplett gar keine Ahnung mehr habe, wie es weitergeht. Ich glaube, der Anime, er wird 13 Episoden haben, wird die ersten drei Bände adaptieren. Ähm, und zwar einfach nur deswegen, weil Band 4 und 5 ähm, eine zusammenhängende Story erzählen und sonst hätten wir wieder so eine Danmachi-Situation, wo fünf Bände in 13 Folgen abgedeckt werden und das, das geht einfach nicht, das, das wir möglichst vermeiden. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin überrascht, dass es die Novel noch nicht auf Englisch gibt. Ähm, eigentlich habe ich damit gerechnet, dass wir die schon längst haben sollten, bevor der Anime oder bevor ein Anime rauskommt. Ich glaube, als ich den, ähm, die Novel angefangen habe, war die Ankündigung für den Anime noch nicht mal draußen. Ähm, der Manga ist bei Square Enix vor kurzem erschienen auf Englisch. Also ihr könnt in den Manga reingucken. Ähm, ich gebe das Geld nicht aus. Manga auf Englisch sind viel zu teuer für mich. Hoffentlich, irgendwann nimmt sich einer der englischen Publisher noch der Novel an. Und wenn es Square Enix selbst sein muss. Wobei Square Enix halt nur die Lizenz vom Manga direkt hat, weil ähm, der Manga in Japan auch von Square Enix vertrieben wird, aber halt nicht die Novel. Ich glaube, die Novel ist bei Dengeki erschienen. Deswegen ein bisschen Spekulation. Aber ja, schöner Newcomer. Ähm ich hoffe, es geht so weiter wie bisher. Machen wir weiter mit unseren beiden Sequels für diese Episode. Dann nähern wir uns doch schon so langsam, aber sicher dem Ende. Wir müssen noch über den Elefanten im Raum sprechen, und das wäre die neueste Staffel Sword Art Online, nachdem sie aus dem April verschoben wurde. Läuft sie nun endlich seit etwas über... Nein, nicht mal einen Monat. Ich glaube noch gar nicht so lang, tatsächlich. Ähm... Ich glaube, mittlerweile sind auch vier Folgen draußen, aber ich habe, glaube ich, erst drei gesehen. Ach. Ich habe es auf Twitter direkt geschrieben. SAO wäre nicht SAO, wenn es nicht erstmal direkt eine Vergewaltigungsszene gäbe. W was soll ich dazu sagen? Wisst ihr, ich, ich manchmal frage ich mich, warum, warum gucke ich eigentlich SAO noch weiter? Wisst ihr, SAO hat einfach so gute Ideen aber zum Teil werden sie so gegen die Wand gefahren. Und ich frage mich, warum, wisst ihr, Wacher hat, hat zugegeben, dass viele der Sachen, die in SAO damals passiert sind, kein, kein gutes Writing waren. Und da, dazu gehören unter anderem die ganzen Vergewaltigungssachen. Weil anscheinend, keine Ahnung, er hat es nicht hingekriegt, einen Antagonisten böse ausschauen zu lassen, wenn er nicht irgendwie sexuell belästigt, I guess. Und deswegen passiert das Ganze auch mit Liefer und dann auch noch mit irgendwelchen Tentakeln und das Ganze ist furchtbar widerlich und man... Ich, ich frage mich da, was, was dachten sich die Leute, die die Adaption machen? So... Das, das frage ich mich so oft bei irgendwelchen Anime-Adaptionen. Es gibt so viele Anime-Adaptionen, die ihr Quellmaterial so schlecht verarbeiten, dass es nicht mehr schön ist oder sehr weit von, vom Original weggeht. Jetzt als Beispiel fällt mir ein Erased. Der Ausgang von Erased ist zwar derselbe, aber es wurde einfach auf dem Weg dorthin so viel verändert. Und ich frage mich, warum passiert das so selten, dass eine Anime-Adaption ihr Quellmaterial zum Besseren verändert? Sollte hätte man es zum Beispiel mit SAO. Allein in Alicization an so vielen Stellen machen können, aber es passiert nichts. Und das das, das finde ich einfach nur frustrierend. Aber ich will mich nicht darüber da, daran weiter aufhängen, weil die die Staffel bisher ist eigentlich richtig gut. Ich, ich mochte den ersten Teil von War of Underworld nicht so sehr, weil ähm, ich fand einfach, die ganze Kriegssache hat sich sehr gezogen und man hat irgendwelchen Nebencharakteren, die in ein, zwei Episoden auftauchten, noch irgendwie eine tragische Backstory gegeben aus weiß Gott welchem Grund. Das ist hier nicht so gut. Ich habe es vorhin gesagt, Sword Art Online hat so gute Ideen, die zum Teil wirklich schlecht umgesetzt sind. Und was ich an diesem, was ich jetzt an dieser Staffel so geil finde, ist, wie die ganzen MMO-Spieler aus der echten Welt mit einbezogen werden. Ich finde, das ist so ein cooles Konzept und vor allem, jetzt kriegen auch endlich mal wieder so Charaktere wie Klein oder Aegiel oder... Silica oder Lisbeth kriegen endlich mal wieder ein wenig Screentime, machen was. Das, ist, das, das war so eine gute Idee, das Ganze da reinzubeziehen. Und dann gibt es jetzt auch noch diese parallele Plotline ähm, eben auf der Ocean Turtle ähm, mit, mit dem Militär und de dem Versuch quasi, Underworld zurückzuerobern. Und es passiert so viel, es passieren so viele interessante Sachen. In Folge 2 gab es diesen richtig geilen Kampf zwischen Berkuli und Vector, wo ich mir auch nur so dachte, der war richtig gut, der war richtig gut animiert vor allem. Der Artstyle war ein bisschen anders, weil es ein bisschen weird war, aber das war auch so ein guter Kampf. Und deswegen, für sowas gucke ich Sorda Online weiter. Weil in dem ganzen Crap ist doch irgendwie noch so ein Stückchen Gold, das irgendwo verborgen liegt. Wie jetzt zum Beispiel eben diese Staffel. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wie man die ganze Sache auflöst. Ich bin gespannt, wie und wann Kirito seine Rückkehr feiern wird. Puh. Ja. Sword Art Online ist ein Ritt. Es geht mal auf und mal geht es auch sehr weit runter und wahrscheinlich werde ich, sobald diese Staffel vorbei ist, schon wieder im Podcast darüber reden müssen, weil es bisher einfach jede Staffel so war, dass ich mindestens zweimal darüber reden musste, weil es einfach nicht anders ging, <lacht> weil es einfach so viel zu verreden gibt, was das angeht. Ich, ich fasse mich noch vergleichsweise kurz. Ich glaube, als ich einmal über Alicization geredet habe, habe ich ja 20 Minuten darüber geredet, aber diese Podcast-Ausgabe fassen wir uns generell ein wenig kurz, was die Anime-Serien angeht. Ich glaube, ich habe meinen Punkt klar gemacht. Sodat Online hat viele Probleme, manchmal gute Ideen. Ich denke, jeder muss am Ende einfach für sich selbst entscheiden, ob er sich durch das sehr, sehr viele Schlechte quälen will, um zu den Guten zu kommen. Und damit bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wir haben es geschafft. Wir sind am Ende einer weiteren Episode des Light Novel Podcasts angekommen. Puh. Es ist furchtbar heiß hier. Es tut mir leid, ich musste gerade einmal durchatmen. Was steht nächsten Monat an? Das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich richtig viele Bücher hier rumliegen, die darauf warten, gelesen zu werden. Ein paar kommen noch an. Ich meine, wir kriegen neue Bände Goblin Slayer und äh, den ersten Band von 300 Jahre Schleim. Darauf könnt ihr euch freuen. Ich werde auf jeden Fall die diesen Monat noch lesen, damit ich in der nächsten Ausgabe darüber berichten kann. Und sobald die Seite gelauncht ist, also lightnovel-dungeon.de, darüber habe ich in der Anmoderation schon mal geredet, sobald die Seite gelauncht ist, wird es natürlich auch ein schriftliches Review dort geben. Schaut auf alle Fälle mal auf der Seite vorbei. Schaut auch auf meinem Twitter vorbei unter lightnovelcast, wo ihr immer wieder ein paar Kommentare zu Lightnovel-Geschehnissen und News und dergleichen kriegt. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich dann nächsten Monat wieder bei einer neuen Ausgabe des Lightnovel-Podcasts. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.